0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ chính trị ban hành nghị quyết về phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của nghị quyết là đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8 đến 8,5% một năm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ cháu bé rơi xuống cọc bê tông tại Đồng Tháp. Hà Nội dự kiến dành 200 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động dịp Tết Quý Mão 2023. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông khiến 50 người thiệt mạng. Trong phở tin quốc tế, Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong tập trận chung giữa bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hòa nhiệt ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ hai trực thăng va chạm trên không tại Australia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 12 năm 2022, thay mặt Bộ Chính trị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của nghị quyết là đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8 đến 8,5% một năm, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người khoảng 14.500 USD. Đài tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu những nội dung chính của nghị quyết
2: này. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị khóa 11. Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, tiềm năng lợi thế của thành phố chưa được khai thác hiệu quả. Trên quan điểm xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố với phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao, là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước. Hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân đạt khoảng từ 8 đến 8,5%, bình quân đầu người khoảng 14.500 đô la Mỹ. Kinh tế số đóng góp 40% vào GDP đến năm 2045. Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế tài chính dịch vụ của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao, là hạt nhân của vùng thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, cực tăng trưởng của cả nước, nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế. Nghị quyết cũng đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó yêu cầu thành phố tập trung cơ cấu lại tổng thể kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế trí thức, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao, xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, hình thành trung tâm hội trợ triển lãm quốc tế, có cơ chế chính sách hạ tầng kỹ thuật phù hợp để sớm xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ phát triển đồng bộ các thị trường, thúc đẩy kinh tế tri thức, công nghệ số trong các ngành dịch vụ như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thương mại điện tử du lịch văn hóa thể thao giáo dục y tế chất lượng cao phát triển công nghiệp theo chiều sâu ưu tiên các ngành và sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường sắp xếp cơ cấu lại hệ thống cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu phát triển chuyển giao công nghệ nhất là các công nghệ lõi nâng cao chất lượng quy hoạch với tư duy đột phá tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy tiềm năng lợi thế tạo không gian và động lực phát triển mới ổn định lâu dài cho thành phố. Nghị quyết cũng yêu cầu phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đặc biệt, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với mô hình đô thị, chú trọng công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Chăm lo quy hoạch, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ kế thừa, tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Cùng với đó là ban hành chính sách pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo về lợi ích chung của cán bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Nhân dịp đón năm
0: mới 2023 và Tết Nguyên Đán Quý Mão, chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bí danh Ba Nghĩa, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910 tại làng Long Phú, quận Trung Quận, tỉnh Trợ Lớn, nay thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức tỉnh Long An. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa bảy, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn thành kính dân nén hương thơm tưởng nhớ tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, đất nước và với Quốc hội. Trò chuyện thân mật với ông Nguyễn Hữu Châu, trưởng nam của Cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng luật của Quốc hội. Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Hữu Châu trân trọng cảm ơn tình cảm sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước và cá nhân chủ tịch quốc hội vương đình huệ dành cho cố chủ tịch quốc hội nguyễn hữu thọ và gia đình đồng thời cho biết luôn quan tâm theo dõi các hoạt động của quốc hội tích cực tham gia góp ý xây dựng các dự án luật ông nguyễn hữu châu tin tưởng quốc hội sẽ không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng ngày càng lớn của cử tri nhân dân cả nước nhân dịp này gia đình cố chủ tịch quốc hội nguyễn hữu thọ đã trao tặng chủ tịch quốc hội huệ một số ấn phẩm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố chủ tịch quốc hội nguyễn hữu thọ
4: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
0: tiếp tục thông tin về sự cố cháu bé rơi và mắc kẹt trong ống cọc bê tông đóng sâu dưới lòng đất tại xã phù lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện yêu cầu địa phương và các ngành chức năng tập trung cứu nạn khắc phục sự cố
5: trong công điện Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì tiếp tục phối hợp với Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải huy động mọi lực lượng phương tiện cần thiết để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất, kịp thời thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn. Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng khẩn trương huy động chuyên gia và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương triển khai công tác cứu nạn nếu địa phương có đề nghị. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động xây dựng tại công trình cầu Rọc Sen, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt
0: đối trong quá trình thi công các công trình, dự án, không để xảy ra các sự cố, tai nạn tương tự. Và theo thông tin cập nhật từ phóng viên Phạm Hải, thì đến thời điểm này, thì công tác giải cứu bé trai vẫn đang tiếp tục được triển khai khẩn trương
6: Công tác giải cứu bé trai vẫn được triển khai cả ngày lẫn đêm. Đến thời điểm hiện tại đã hơn 50 giờ trôi qua, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang thực hiện nhiều giải pháp để tiếp cận và giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, đến khoảng 14h30 chiều nay, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch Huỳnh Minh Tuấn, Đoàn Tức Mữu và lãnh đạo một số sở ngành huyện Thanh Bình đã tham gia chỉ đạo công tác giải cứu tại hiện trường. Sau khi chỉ đạo tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các ngành chức năng đã đến thăm hỏi động viên gia đình cháu bé vào trưa ngày 2 tháng 1 năm 2023. Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo, khối lượng việc lớn ngành chức năng phải điều động thiết bị nhân lực để cứu hộ cho bé.
7: Khối lượng công việc rất là lớn, đòi hỏi điều động thiết bị nhân lực cũng rất là lớn, do đó có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng thời có sự đồng thuận của cả hệ thống cũng như người dân để trong quá trình cứu hộ em bé cho nó được thuận lợi.
6: Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là tình huống khẩn cấp nên các lực lượng chuyên môn đang tập trung tại hiện trường với thiết bị chuyên dụng được triển khai để rút ngắn thời gian cứu hộ. Tỉnh Đồng Tháp cũng đã tập trung chỉ đạo cho các ngành địa phương, lực lượng của tỉnh, đơn vị thi công để rút ngắn và kết thúc cứu hộ, giảm bớt áp lực lo lắng của gia đình cháu bé. Đến thời điểm chiều nay ngày 2 tháng 1 năm 2023, có khoảng 200 người đang tham gia cứu hộ cháu bé. Theo ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ngoài lực lượng ứng cứu tại chỗ, thì quân khu 9 đã điều lực lượng công binh và các thiết bị chuyên dụng để thăm dò độ sâu và các thiết bị cưa cắt các khối bê tông được tập trung tại hiện trường để khi cần đến bất kể ngày đêm sẽ được sử dụng để sớm đưa được trụ bê tông lên để sau đó có những cứu hộ tiếp theo bằng các thiết bị chuyên dụng trên mặt đất.
2: Đây là cái tình huống mà em bé nó rơi trong một cái lòng ống hẹp với cái độ sâu mà rơi từ trên thẳng xuống như vậy thì có khả năng em bé đã bị đa chấn thương không đảm bảo thông khí trong cái điều kiện mà lạnh mà không có được ăn uống cái tiền lượng rất xấu ở địa phương cũng đã tính tới cái khả năng phải xử lý cấp cứu tại hiện trường thì cũng có phương án tuy nhiên mức độ xấu hơn thì cũng đã có phương án để khi mà kết thúc cứu hộ thì chúng ta sẵn sàng các cái phương án để hỗ trợ cho bé hỗ trợ cho gia đình tốt nhất là ở có cái chuyện khốn khó tổn thương nặng nề cho gia đình
6: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện, các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công tác giải cứu bé trai 10 tuổi vẫn đang được khẩn trương triển khai. Lực lượng cán bộ chiến sĩ của quân khu chín đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng với lực lượng chức năng tiến hành công tác giải cứu cháu bé. Về diễn biến tiếp theo của công tác cứu hộ khẩn cấp sẽ được chúng tôi cập nhật ở những thông tin sau.
0: Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng của năm 2022, với số tiền là 1.800 tỷ đồng. Số tiền này các địa phương thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại, hỗ trợ thiệt hại về nhà ở, gạo cứu đói, hỗ trợ khẩn cấp di rời dân cư theo quy định hiện hành. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai các bộ Tài chính, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác khi phân bổ số tiền này. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết dương lịch, hàng vạn người dân từ các tỉnh thành đang trở về thủ đô, số lượng phương tiện gia tăng đã làm một số tuyến đường ra vào thành phố xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Và chúng tôi đã kết nối được điện thoại với phóng viên Huy Nam đang có mặt tại khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố. À, xin chào anh Huy Nam ạ. À. À vâng. Vâng xin anh cho biết là tình hình giao thông ở thành phố Hà Nội trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch hiện nay như thế nào ạ?
8: À vâng thưa anh Nguyễn Cường và thưa quý vị và các bạn thì hiện nay tôi đang có mặt tại là tư cao tốc phức quân cầu rẽ, đường B3, một điểm đầu giao thông trọng điểm ở phía Nam thủ đô Hà Nội. Và ngay từ bao giờ chiều nay thì số lượng hiện từ các tỉnh phía Nam, đặc biệt là từ các tỉnh như là Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bình Hóa Nghệ An trở lại thủ đô thì gia tăng đáng kể và cái số lượng phương tiện tăng cao làm cho đường Hồ Chí Nam luôn trong tình trạng chật trộn và đặc biệt là đoạn đường vành đai ba dưới thấp và từ đường Nguyễn Trãi vân thành vành đai ba đến đường Giải phóng thì đã xảy ra cái tình trạng đồn dữ cục bộ và ngay trong cái thời điểm này khi tôi đã có mặt ở đây thì đoạn đường này cũng rất là khó khăn để di chuyển và để đảm bảo thì trật tự để tránh cái tình trạng ủn tắc tiện kéo dài thì lực lượng cảnh sát giao thông rồi là thanh tra giao thông thành phố Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng khác như là công an phường à, Hoàng Liệt à, quận Hoàng Mai và các à, đồ tư quản để à, đảm bảo phân luồng từ xa cho các phương tiện có thể lưu thông được vào à, thành phố và như theo quan sát của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thì à, trong chiều hôm nay và đến thời điểm này thì hầu à, hết các tuyến xe vào bến xe Giáp Bát à, ngày Cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thì đều kín người và nhiều hành khách thì cho biết thì tuy không thoải mái như là người còn nhưng mà mọi người vẫn có cái ghế hồi và các nhà xe đều giữ nguyên cái giá vé và không có cái tình trạng nhà xe là đổi nhé thành khách rồi là ép giá như những cái kỳ nghỉ Tết luyện trước. Và thông tin chi tiết về cái tình trạng giao thông của thành phố trong chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn trong các bản tin sau ạ
0: và ngay đây được cảm ơn phóng viên Huy Nam với những thông tin về tình hình giao thông tại cửa ngõ phía nam của thành phố hà nội trong ngày cuối của kỳ nghỉ tết dương lịch à, còn tại khu vực phía nam thì chiều nay người dân ở các tỉnh miền tây trở về thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền đông nên đã gây ra ùn ứ giao thông tại địa bàn cửa ngõ thuộc tỉnh tiền giang và bến tre phóng viên nhật trường sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn
9: Hôm nay, mật độ xe gắn lái ô tô từ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng lưu thông theo quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu hướng Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Trong khi đó, số lượng ô tô tải từ phía tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu về Bến Tre để vận chuyển hàng hóa, nhất là qua kiện, cũng ở mức cao nên nhiều đoạn trên quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang Bến Tre đã xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Trong lúc cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết ưu tiên cho dòng phương tiện từ Bến Tre qua Tiền Giang. Do đó, phương tiện phía tỉnh Tiền Giang có thời điểm phải mất 20 phút nằm chờ mới qua được cây cầu này để tránh ủng tắc giao thông trong ngày, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải hai lần xả trạm ở làng 246 hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang bắt đầu từ 13 giờ 20 phút và kết thúc lúc 13 giờ 26 phút. Lần hai xả trạm bắt đầu từ 15 giờ 1 phút và kết thúc 15 giờ 19 phút. Trên quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Tiền Giang chiều nay mật độ phương tiện lưu thông hướng từ miền tây về Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cao nhưng nhờ đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, chia lửa nên ít xảy ra ủng ứ giao thông so với Tết dương lịch các năm trước. Tối nay các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực để điều tiết giao thông, cho mặt độ phương tiện từ miền Tây về hướng Thành phố Hồ
0: Chí Minh vẫn còn ở mức cao. Và còn về tình hình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh thì phóng viên Kim Dung sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn ngay sau đây. À, xin mời phóng viên Kim Dung ạ. À.
10: Dạ vâng ạ. À, thưa quý vị, à, hiện tại thì tại cửa ngõ phía đông và phía tây của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì à, tình trạng giao thông khá là thông thoáng các phương tiện di chuyển là ở mức thấp, không có ùn ứ. Theo đánh giá thì không có ùn ứ như là những năm về trước. Tại các cái tuyến đường lớn như là quốc lộ 1A, hay là tôi đang đứng ở quốc lộ 1K, rồi là thông tin từ đồng nghiệp ở xa lộ Hà Nội thì số lượng các cái phương tiện lưu thông là bình thường, không quá đông gây kẹt xe hay là ùn ứ. Chỉ có các cái điểm ví dụ như là ở phá cắt lái hay là trạm thu phí cao tốc. Long Thành, đầu dây hay là ngã tư Hoàng Thanh thì có một số những cái uh, thời điểm là ủn tắc cục bộ. Uh, riêng ở những cái bến xe kết nối khu vực phía đông với trung tâm thành phố cũng như là bến xe miền đông mới ở phường Long Bình, thành phố Thủ Đức uh, hay là ở cái bến xe miền đông cũ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng diễn ra cái tình trạng tương tự là số lượng khách đi và khách đến cũng là không đáng kể và giao thông tại uh, tình hình ở xung quanh những khu vực này thì cũng rất là thông suốt còn đối với ở phía tây thì người dân từ các tỉnh đồng bằng sông cửu long đổ về thành phố cũng không nhiều đi lại khá là thuận tiện cũng không tắt đường cái xe như cái thời điểm trước và theo một số chiến sĩ cảnh sát giao thông mà túc trực liên tục điều phối giao thông để người dân không gặp khó khăn khi đi lại thì đánh giá rằng so với vài năm về trước thì tình hình dịp này Ừ, ngay cái thời điểm mà người dân về quê và bây giờ người dân ở quê miền Tây lên thành phố thì cũng không nhiều và cái xe như những năm
0: về trước ạâng xin được cảm ơn ở phòng viên Kimung thưa quý vị và các bạn theo thông kê của y ban an toàn giao thông quốc gia thì sau 3 ngày nghỉ Tết dương lịch toàn quốc đã xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông làm chết 50 người và 51 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái thì tai nạn giao thông đã tăng 19 vụ tăng 12 người chết và tăng 16 người bị thương về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông thì trên tuyến đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông tuần quốc đã kiểm tra xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 37 tỷ đồng, tạm giữ 6.540 phương tiện vi phạm và tức hơn 3.600 giấy phép lấy xe các loại.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những thông tin về hoạt động chăm lao tết cho người nghèo và công nhân lao động. À, với phương châm, tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết. Liên đoàn lao động Thánh phố Hà Nội đã sớm triển khai công tác chăm lo tết nguyên đán quy mão 2023. Dự kiến thì các cơ cộng đoàn ở Hà Nội đã triển khai hoạt động với nguồn kinh phí dự kiến là khoảng 200 tỷ đồng. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
11: Di Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công đoàn Hà Nội triển khai các hoạt động, thăm hỏi, tặng quà đoàn viên người lao động, tổ chức chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2023, chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết, hoạt động hỗ trợ xe đưa công nhân về quê đón Tết. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết thăm hỏi đoàn viên người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Trong đó, các cấp công đoàn tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ đoàn viên người lao động khó khăn, Tổng nguồn lực các cấp công đoàn chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp Tết Quý Mão dự kiến là hơn 200 tỷ đồng. Theo ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trước tình hình người lao động bị giãn việc nghỉ việc do doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng, công đoàn Hà Nội đã triển khai kế hoạch trích quỹ công đoàn hỗ trợ người lao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một người với dự kiến nguồn lực là 30 tỷ đồng.
12: Liên đoàn thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ cho đoàn viên và người động có quan hệ động ký hợp đồng lao động trước ngày 1 tháng 10 năm 2022 đang bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ sau ngày 1 tháng 10 năm 2022 do doanh nghiệp gặp khó khăn, rồi đoàn viên người lao động bị nợ lương ít nhất là 3 tháng do doanh nghiệp khó khăn hoặc chủ bỏ trốn và mức hỗ trợ nhóm đối tượng này là một triệu đồng một người. Thế còn nhóm đối tượng thứ hai là 500.000 đồng một người là với những đoàn viên có thể phải giãn hoãn việc tại các doanh nghiệp dự kiến thì dịp Tết nguyên đán
0: Quý Mão này tỉnh con Tum sẽ hỗ trợ mối hộ nghèo 600.000 đồng và hộ cận nghèo 300.000 đồng phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin
2: Với nguồn kinh phí hỗ trợ Tết cho hộ nghèo trên 9 tỷ 500 triệu đồng ủy ban nhân dân tỉnh con Tum chi từ ngân sách và nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 về nguồn kinh phí hỗ trợ Tết cho hộ cận nghèo trên 2 tỷ600 triệu đồng ủy ban nhân dân tỉnh con Tum đề nghị các huyện thành phố chủ động bố trí nguồn ngân sách đồng thời phối hợp với các hội đoàn thể, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh thông qua quỹ vì người nghèo cung cấp để cân đối hỗ trợ. Với quyết tâm không để hộ dân nào không có Tết, đến thời điểm này chính quyền và ngành chức năng của tỉnh Con tum đã hoàn tất việc giả soát lập danh sách cụ thể và đang triển khai kế hoạch hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia hợp Đại, cho biết
5: ban huyện thì đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị và địa phương tập trung các giải pháp để chăm lo Tết cho nhân dân và thực hiện tốt các chính sách để đảm bảo an sinh xã hội cũng như phúc lợi xã hội đối với các gia đình chính sách. Với phương châm là không để hộ nào không có Tết, các cấp các ngành, đoàn thể địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ Tết theo đúng ý quy định từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời tích cực vận động nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết cho nhân dân.
0: Tiếp theo là một số kinh tế đáng chú ý lô hàng đầu tiên của năm 2023 tại cửa khẩu cảng biển lớn nhất nước là Tân Cảng Cát Lái Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bến. Lô
5: hàng đầu tiên được xếp lên tàu để đến Hồng Kông Trung Quốc, sau đó trung chuyển tiếp đến Mỹ. Năm 2022, sản lượng container xuất nhập khẩu thông qua Tân Cảng Cát Lái đạt mức kỷ lục là 5,5 triệu TEU, còn thông qua toàn cụm cảng Thành phố Hồ Chí Minh là 6,3 triệu TEU. Kết quả này góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 43 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Còn kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 372 tỷ đô la, một thành tích ấn tượng trong một năm chịu nhiều biến động do ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế thế giới. Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết.
12: Bước sang 2023, với sự thay đổi lớn về việc Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero Covid, chúng ta phát huy các FDA và đón nhận làn sóng di chuyển về thương mại đầu tư từ Trung Quốc. Thì Việt Nam vẫn là điểm sáng về phát triển kinh tế của khu vực và thế giới.
0: Những chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên trong năm 2023 cũng vừa được thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy là hoạt động xuất nhập khẩu sẽ có nhiều khởi sắc trong năm 2023. Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch bệnh, năng lực thông quan liên tục bị gián đoạn giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt trên hai tỷ hai trăm triệu đô la bằng một nửa so với mục tiêu đề ra trong năm nay tỉnh lào cai đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng năm tỷ đô la tăng gấp đôi so với năm hai nghìn hai mươi hai để đạt được mục tiêu này tỉnh lào cai đang đẩy mạnh xây dựng hạ tầng bến bãi thu hút đầu tư của doanh nghiệp xây dựng cửa khẩu số nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch rút ngắn thời gian tăng năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Năm vừa qua thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam là một điểm sáng. Kết thúc năm, xuất khẩu thủy sản mang về khoảng 11 tỷ đô la. Đây là lần đầu tiên ngành này đạt được con số kỷ lục như vậy. Việc tiếp nối đà phát triển này sẽ là một nhiệm vụ quan trọng với ngành thủy sản trong năm nay. Phóng viên Minh Long, Thông tin. Về đích với kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Bước sang năm 2023, hướng đến mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ đô la Mỹ, ngành thủy sản xác định rõ những khó khăn về đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Theo nhận định chung, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, việc giảm khai thác, tăng nuôi trồng những năm qua là cơ sở để trong năm 2022, thủy sản có nguồn nguyên liệu đa dạng
2: như rong biển, cá rô phi, cá mè là những đối tượng nuôi mang lại giá trị cao. Ông Lê Bà Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, việc liên kết sản xuất sạch của doanh nghiệp và
5: người dân cũng là cơ sở để thủy sản giữ đà tăng trưởng trong năm tới
13: trong năm 2022 chúng ta đã tăng mạnh cái số doanh nghiệp được phép xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ. Trước đây chúng ta duy trì nhiều năm là 13 doanh nghiệp, thì năm nay đã tăng lên đến 25 doanh nghiệp, tức là gần gấp đôi lượng tăng xuất khẩu so với những năm trước. thì cái lượng cảnh báo cũng giảm. đáng mừng là cái cảnh báo về dư lượng hóa chất kháng sinh thì ngày càng giảm trong ba năm vừa qua. nhưng mà các cái chỉ tiêu về chất lượng, ví dụ như là vi sinh hoặc là tỷ lệ mạ băng thì ở một số thị trường như là Brazil hoặc nga thì có tăng nhẹ, nhưng tôi cho rằng là cái việc này chúng ta tăng cường để có thể kiểm soát được.
0: 2022 là một năm đầy biến động của kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy vậy thì hoạt động thương mại điện tử Việt Nam vẫn giữ nghiệp tăng trưởng là điểm sáng hoạt động ngành công thương đối riêng và toàn nền kinh tế. Phóng viên Thu Trang, Thông tin.
14: Năm 2022, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam ước đạt 16,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng 20% mỗi năm, Việt Nam được eMarketer xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Trong giai đoạn phục hồi hậu COVID-19, thương mại điện tử đang là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp con sát thấy rằng là các cái sàn đã rất, rất nhiều nhịp đặc biệt chân giới trẻ rất
1: là mua bán
8: online giao dịch trực tuyến nhiều hơn
1: thương mại từ Việt Nam để tăng trưởng nhanh giữ vững kể cả trong cái giai đoạn Covid trong thời gian vừa qua nó góp phần tạo dựng một cái niềm tin cho người tiêu dùng cũng như là đảm bảo cái vai trò quản lý nhà nước
14: hiện nay cái tỷ lệ dân số sử dụng internet ngày càng tăng việc sử dụng các điện thoại thông minh rộng rãi hơn và thương mại điện tử Việt Nam đang được đẩy nhanh cái tốc độ để tạo ra động lực khôi phục và đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất. Tiếp tục các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận phương thức phân phối hàng hóa trên thương mại điện tử và tạo thói quen mua sắm qua thương mại điện tử đối với người tiêu dùng là chủ trương, mục tiêu hành động trong năm mới 2023 của ngành công thương. Cùng với đó sẽ là nhiều chương trình hợp tác thương mại điện tử xuyên biên giới với các đối tác lớn toàn cầu như là Amazon, Alibaba, Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xuất khẩu hàng hóa, gia tăng giá trị và thương hiệu trên trường quốc tế.
0: Những ngày này, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng lao động thời phụ gia tăng với mức lương trả theo ngày ở mức cao. Đây là cơ hội để sinh viên và người lao động có thêm thu nhập dịp Tết. Phóng viên Kim Thanh, Phản ánh.
11: Những ngày này, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, người lao động và sinh viên đến tìm việc được tư vấn miễn phí, cung cấp thông tin thị trường lao động về việc làm thêm, việc làm bán thời gian với mức thu nhập tốt. Hiện nhiều trường đại học cao đẳng đã cho sinh viên nghỉ Tết, tận dụng thời gian này và mong muốn có thu nhập để chi tiêu dịp Tết. Nhiều sinh viên đã tìm việc làm thêm, việc làm bán thời gian để vừa được tiếp cận, tìm hiểu thị trường, vừa được trải nghiệm các hoạt động thực tế.
3: Tôi vừa phỏng vấn một công ty, ạ nhưng mà em thấy công việc đấy khá là phù hợp. À, họ tuyển dụng kiểu nhân viên chăm sóc khách hàng ạ. Em cũng vào vị trí đấy luôn ạ. Chuyển dụng phương tham với bát tham nhưng mà em làm bát tham buổi chiều ạ. Mới đầu họ, là họ đưa ra mức lương cho em là 30.000 một giờ ạ. Và làm trong 4 tiếng ạ. Trước đây em
14: có làm về ngành dịch vụ chăm sóc sóc đẹp. Em hôm nay đến đây thì có nguyện vọng là muốn tìm một công việc phù hợp của mình. Và cái mức lương mà em mong muốn nó sẽ rơi
11: vào tầm 10 triệu trở lên. Hiện các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, sản xuất, bán lẻ, liên tục tuyển dụng các vị trí như nhân viên gói giỏ quà Tết, nhân viên giao hàng, nhân viên thời vụ bán hàng Tết, nhân viên chạy bàn, phục vụ bàn, nhân viên thu ngân, nhân viên bếp, tạp vụ, vệ sinh, lao động thời vụ, sản xuất, bánh kẹo. Ông Trương Minh Hòa, Giám đốc Công ty Thương mại và Đầu tư Minh Anh và bà Nguyễn Thanh An, trưởng phòng phòng nhân sự Công ty Ban Mai, cho biết
13: cơ về nhân lực cũng rất là nhưng mà do là đến thời điểm nó quá ngắn còn hiện tại vào đấy có thể chỉ bổ sung và những
5: đỡ đần cho những nhân viên cũ thôi bất thường việc như này là bọn tôi đã sẽ tính lương rồi dài ấy, cái đúng máy thì bọn tôi trả 90 phần trăm lương cái lương cơ bản ví dụ bảy triệu và ít nhất là sáu triệu còn đối với nhân viên mà mới vào làm như một tháng này thì bên tôi còn có một cái quỹ thưởng theo cái tương ứng một cái tháng lương của bạn một phần mấy tháng lương của bạn ít nhất tối thiểu là triệu rưỡi là hai triệu
3: bên mình thì có những cái vị trí sẽ không cần đến kinh nghiệm Tức là chỉ cần có sức khỏe là bạn ấy có thể bắt đầu làm được ở bên mình rồi. Sau đó thì nếu như bạn nào thực sự thích theo những cái nghề nghiệp khác ở khối văn phòng hoặc là khu bếp thì bọn mình cũng có những cái cơ hội nếu như các bạn ấy muốn gắn bó thì bên mình sẽ đào tạo hoặc là thậm chí là các bạn định hướng theo nghề bếp thì bên mình sẵn sàng là sẽ định hướng các bạn ấy học theo nghề bếp để có bằng cấp và sẽ làm việc tại công ty Ban Mai về vụ xuất ăn công nghiệp với cả xuất ăn trường học rồi về dịch vụ
11: tiệc. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, cho biết nhiều doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động tại trung tâm đưa ra mức lương trung bình của lao động thời vụ năm nay tăng từ 300.000 đến 400.000 đồng một tháng so với năm ngoái. Nhằm hỗ trợ người lao động, sinh viên đang học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhu cầu tìm việc làm bán thời gian dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ngày 4 tháng 1 năm 2023, sàn giao dịch việc làm Hà Nội kết nối với 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2023 với hơn 2.000 vị trí việc làm.
0: Được xem là một thương hiệu của Thành phố Hồ Chí Minh, 20 năm qua chương trình bình ổn thị trường đã tạo nguồn cung hàng tiêu dùng thiết yếu ổn định, giá luôn thấp hơn giá thị trường từ 5 đến 10%, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân ngay cả những lúc thị trường có biến động về nguồn cung và giá bán. Thời gian tới, thành phố hồ chí minh có nhiều giải pháp nhằm tiếp tục mở rộng quy mô chương trình bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng chế biến sâu. nhóm phóng viên lệ hằng và vinh quang thường trú tại tp hcm đề cập vấn đề này.
1: Gia đình bà Nguyễn Hồng Thu sinh sống ở thành phố Thủ Đức, đa số làm công nhân, thu nhập hạn chế nên luôn phải chi tiêu, tiết kiệm. Nhiều năm nay khi mua thực phẩm, 2 cặp học sinh, dược phẩm, sản phẩm phòng chống dịch bệnh, bà Thu đều đến các điểm bán hàng bình ổn vì giá rẻ hơn từ 5-10% so với nơi khác. Cái điểm thuận lợi từ nhà bước ra đường không bao xa thì có các điểm bán hàng như là cô ốc mát, viết xăng, xa tra rất thuận tiện cho tôi việc mà mua hàng bình ổn giá giảm đáng kể chi tiêu trong gia đình cũng như là yên tâm về chất lượng hàng hóa hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có 10.900 điểm bán hàng bình ổn thị trường của các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị nhiều mặt hàng bình ổn chiếm từ 19 đến 79 phần trăm lượng hàng hóa của thị trường đủ sức điều tiết thị trường khi có hiện tượng khang hàng sốt giá dân một và số lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường cũng tăng lên từ một nhóm hàng lương thực thực phẩm ban đầu Giờ đây chương trình có 8 nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, đường, rau củ và các mặt hàng phục vụ năm học mới. Từ nguồn vốn ngân sách ban đầu 45 tỷ đồng, năm 2002 doanh thu chương trình bình ổn đạt 344 tỷ đồng và hiện nay đã được xã hội hóa hoàn toàn, năm nay đạt doanh thu gần 22.400 tỷ đồng. Là đơn vị tiên phong tham gia chương trình bình ổn thị trường, đến nay liên minh hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co.op có lượng hàng hóa bình ổn tăng gấp 8 lần so với thời gian ban đầu tất cả các siêu thị cửa hàng tiện lợi của Sài Gòn co ở thành phố Hồ Chí Minh và 42 tỉnh thành trong cả nước đều bán hàng bình ổn doanh thu chiếm 15% Sài Gòn Co.op còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất đưa hàng bình ổn vào bán trong các siêu thị cửa hàng của mình ông Nguyễn Anh Đức tổng giám đốc Sài Gòn Co.op cho biết thêm
0: doanh nghiệp cùng với hợp ở sản xuất tham gia cái công tác bình ổn thị trường thông qua những cái điều kiện mang tính chất là hỗ trợ cho các doanh nghiệp được nhiều hơn chi phí sản có áp dụng cho những đối tác tham gia những hàng hóa tham gia chương trình bình ổn thị trường thì hoàn toàn là những chi phí rất đặc biệt so với thị trường chung và cũng như là so với lại các cái đơn vị cung cấp bình thường khác.
1: Chương trình bình ổn thị trường tạo sức lan tỏa mạnh thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia để chương trình bình ổn thị trường ngày càng phát triển, hội doanh nghiệp tp. Hồ Chí Minh đề nghị thành phố hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn để ứng dụng khoa học công nghệ chế biến sâu những sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho chương trình bình ổn. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch hội doanh nghiệp tp. Hồ Chí Minh kiến nghị
9: là tiếp tục đưa các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn tham gia vào trong chương trình kích cầu đầu tư của thành phố các hoạt động kích cầu đầu tư này không chỉ dừng lại ở các cái đơn vị sản xuất mà mong rằng chúng ta tiếp tục quan tâm thêm, thêm ở các cái doanh nghiệp trên lĩnh vực logistics đặc biệt là thành phố chúng ta hiện nay rất là yếu về cái năng lực tồn trữ hệ thống kho đông kho mát kho lạnh hệ thống vận chuyển
0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam trước khi chuyển sang phần tích thế giới thế là một số thông tin thời tiết
4: thưa quý vị và các bạn Hôm nay là ngày cuối của đợt nghỉ lễ Tết Dương Lịch 3 ngày. Thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét khô, nền nhiệt có nhích nhẹ cả ngày lẫn đêm. Vùng Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ ban ngày bất lạnh nhưng mà càng về đêm đến sáng, trời rét buốt Nhiệt độ ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ phổ biến 15-16 độ. Riêng một vài vùng núi cao như là Phang Si Păng, Xìn Hồ Mẫu Sơn ở mức 8-9 độ, trời bút giá. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có khả năng xảy ra mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Người dân vẫn cần đề phòng hiện tượng lũ quét, trượt lở đất đá. Mưa rông ở khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các tỉnh phía Bắc Trung Bộ trời vẫn rét, phía Nam trời lạnh. Từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nay mai mức nhiệt từ khoảng 22 đến 24 độ. Còn với Tây Nguyên và Nam Bộ, tối nay vẫn duy trì được trạng thái tạnh giáo. Với các tỉnh Nam Bộ, tối và sáng người dân sẽ cảm nhận rõ rệt trời xe lạnh. Mức nhiệt thấp nhất là 23 đến 24 độ, ban ngày tăng nhiệt lên mức 31 đến 32 độ.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Phóng hệ thống tên lửa đa nòng, thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo quân sự cấp cao. Triều Tiên đã gây chú ý cho cả thế giới trong ngày đầu tiên của năm mới 2023. Để đối phó với các mối đe dọa được cho là gia tăng từ Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc vừa đề ngỏ khả năng tập trận chung với Mỹ có sử dụng vũ khí hạt nhân để nâng cao sự hiệu quả của các biện pháp gian đe Tổng hợp của Bê Tập Việt Đình
12: Tại kỳ họp toàn thể lần thứ 6 ban chấp hành trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên, Triều Tiên hôm qua bất ngờ tiến hành cải tổ, thay đổi vị trí lãnh đạo quân sự cấp cao. Trong đó có việc thay thế bí thư ủy ban trung ương Đảng Lao động cầm quyền, kiêm phó chủ tịch quân ủy trung ương và bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng, tổng tham mưu trưởng quân đội mới. Việc thay đổi nhân sự cấp cao của Triều Tiên được thế giới đặc biệt chú ý khi nó diễn ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ngày một căng thẳng hơn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nào. Thay vì tìm kiếm cơ hội đối thoại, các bên đã có những màn ăn miếng trả miếng về quân sự. Hôm qua, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Trương Ươn đã ra lệnh phát triển các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và tăng tốc chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm đối phó với Mỹ và Đồng Minh. Phát thanh viên đài truyền hình KRT đọc chỉ thị. Một nhiệm
2: vụ được giao là phát triển một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng phản công hạt nhân nhanh chóng. Tình hiện nay nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật và kêu gọi gia tăng theo cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân của đất nước.
12: Trong ngày cuối cùng của năm 2022 và dạng sáng ngày đầu tiên của năm mới 2023, Triều Tiên đã liên tiếp phóng tên lửa ra vùng biển phía đông của nước này, khiến Mỹ, Nhật, Hàn phải lên tiếng quan ngại. Bình Nhưỡng xác nhận đã sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn trong các vụ thử mới nhất. Lo ngại về các mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên, trả lời báo chí, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa cho biết, nước này và Mỹ đang thảo luận về kế hoạch tập trận quân sự chung, có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ nhằm gia tăng sự răn đe mở rộng một cách hiệu quả hơn. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, vũ khí hạt nhân là của Mỹ, nhưng việc lập kế hoạch và chia sẻ thông tin, tập trận và huấn luyện nên được thực hiện chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc cũng đã chỉ thị quân đội nước này cần đáp trả mọi hành động khiêu khích từ Triều Tiên, không né tránh chiến tranh. Ông nhấn mạnh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu vào huấn luyện thực tế của quân đội mới có thể đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Hàn Quốc.
0: Thụy Điển đã bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu EU trong 6 tháng tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 thay cho Cộng hòa Séc. Thủy Điển gia nhập EU ngày 1 tháng 1 năm 1995. Quốc gia này đã từng hai lần giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU vào các năm 2001 và 2009. Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva vừa tiếp tục cảnh báo nền kinh tế thế giới trong năm 2023 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Châu Âu sẽ phải đối mặt với một mùa đông gian khó và tình trạng này thậm chí còn nghiêm trọng hơn vào mùa đông năm tới khi Minh Châu Âu tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Tổng hợp của bê tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Tổng giám đốc IMF bà Georgieva khẳng định đã có một mùa đông khó khăn tại Châu Âu và mùa đông tiếp theo vào năm tới sẽ còn khó khăn hơn, nhưng châu Âu sẽ dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga về năng lượng. Đây cũng là nhận định của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp Anh Rishi Sunak khi cả hai đều thừa nhận những khó khăn này sẽ không mất đi trong năm 2023 trong bài phát biểu năm mới của mình. Người đứng đầu IMF cũng nhận định thêm, đối với hầu hết các nền kinh tế thế giới, năm 2023 sẽ là một năm khó khăn hơn cả những năm đã qua, bởi ba nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc đều tăng trưởng chậm. Mỹ có kinh cường hơn và nước này có thể tránh khỏi nguy cơ suy thoái vào năm 2023.
4: Chúng ta đã chứng kiến cuộc xung đột ở Ukraine và đã kìm hãm kinh tế châu Âu lớn như thế nào, tác động lan rộng của cuộc xung đột ảnh hưởng mạnh đến giá lương thực và giá năng lượng, lạm phát trên toàn cầu, dẫn đến các điều kiện tài chính bị thắt chặt, qua đó dội gáo nước lạnh vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế thế giới. Một nguyên nhân khác là sự suy giảm tăng trưởng kinh tế đồng thời ở Mỹ, ở châu Âu và cả ở Trung Quốc là rất lớn.
12: Theo người đứng đầu IMF, lần đầu tiên sau 40 năm tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2022 có thể sẽ bằng hoặc thấp hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Bên cạnh đó, sự bùng phát các ca nhiễm COVID-19, theo như dự báo ở nước này trong những tháng tới, nhiều khả năng sẽ tác động nhiều hơn đến nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay và khiến tốc độ tăng trưởng của khu vực cũng như thế giới chậm lại.
0: Cảnh sát Australia hôm nay cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch khi hai chiếc trực thăng va chạm vào nhau giữa không trung tại một điểm du lịch nổi tiếng của nước này vào lúc 14 giờ chiều nay theo giờ địa phương. Trong một tuyên bố, quyền thanh tra cảnh sát bang Queensland, Australia, ông Gary Oren
15: cho
5: biết.
15: Vào khoảng 14 giờ chiều nay, cơ quan cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được thông báo về vụ va chạm giữa hai máy bay trực thăng trên không trung hai chiếc máy bay này sau đó đã bị rơi xuống một bãi cát ngay gần điểm du lịch nổi tiếng siwari resort theo kết quả điều tra ban đầu có thể hai máy bay đã va chạm vào nhau tại thời điểm một chiếc máy bay cất cánh và chiếc còn lại đang hạ cánh ở thời điểm hiện tại tôi có thể nói rằng các cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành
0: để chào đón năm mới, hàng nghìn người Hà Lan đã trầm mình xuống dòng nước lạnh buốt trên biển Bắc. Đây là một phong tục bắt đầu kể từ năm 1960. Người Hà Lan tin rằng cách tốt nhất để bắt đầu một năm mới là nhảy xuống biển hay một hồ nước lạnh giá để rũ bỏ đi những điều xấu, những điều không may mắn của một năm cũ và thể hiện sự mạnh mẽ để đón chào năm mới. Biên viên Ngọc Huân,
12: Tổng hợp thông tin. Thật tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời Thật sự rất lạnh nhưng cũng rất thú vị
2: Trời lạnh khủng khiếp Tôi
12: ở đây với con gái, con rẻ và hai đứa cháu của tôi Và chúng cũng chầm mình dưới nước Thật tuyệt vời Thời tiết thực sự rất lạnh Cảm giác đông cứng người Dù hơi điên rồ một chút Nhưng đã có rất nhiều người tham gia Và thật sự rất vui Đây là một cách để trao đón năm mới
15: đó là những cảm nghĩ của nhiều người dân Hà Lan khi tham gia lễ hội bơi ngày đầu năm mới. Những người tham gia lễ hội chỉ mặc một bộ đồ tắm trên người, đôi khi có người đội thêm một chiếc mũ len trên các bãi biển và trầm mình xuống dòng nước lạnh giá. Sự kiện này thông thường sẽ được truyền hình trực tiếp và những người tham gia lễ hội được xem là anh hùng vì thời tiết Hà Lan rất lạnh vào những ngày đầu năm mới. Theo trung tâm khí tượng Hà Lan, Nhiệt độ trên bãi biển Cheven vào hôm qua là 11 độ C, trong khi ở biển Bắc có nhiệt độ 7 độ C. Đây là những địa điểm tổ chức lễ hội bơi năm mới nổi tiếng nhất ở Hà Lan. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết trên khắp đất nước Hà Lan vào hôm qua, có khoảng 50.000 người tham gia lễ hội bơi truyền thống ngày đầu năm mới ở 142 địa điểm khác nhau tại Hà Lan. Lễ hội bơi vào dịp đầu năm mới có tên gọi Ngụp Lặn Đầu Năm. Lễ hội này bắt đầu xuất hiện từ năm 1960, khi một nhóm bạn quyết định đi tắm biển vào ngày 1 tháng 1 để chúc mừng năm mới. Kể từ đó đến nay, lễ hội này đã trở thành một phong tục chào đón năm mới ở Hà Lan, được nhiều người hưởng ứng và lan rộng ra cả nước. Trong khi đó, tại châu Âu, người dân của nhiều nước như Italia, Pháp, Bồ Đào Nha hay Scotland cũng tổ chức lễ hội truyền thống tắm nước đầu năm mới. Tất cả họ đều hy vọng gột rửa hết những điều xấu, điều không may mắn của năm cũ và mạnh mẽ bước sang năm mới.
0: Còn tại Việt Nam, với bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, xã Nâm Nung, huyện Crono, được tỉnh Đắk Nông xác định là một điểm dừng chân trên tuyến du lịch trường ca của nước và lửa thuộc Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Khi mở hướng làm du lịch cộng đồng, bà con dân tộc Mơ Đông ở địa phương vừa có thể giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống, vừa có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Minh Huệ, thương trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Trong căn bếp của gia đình, trước những bao lúa và cà phê, bà Hợp Crong ở Bon Giốc Du, xã Nâm Nung đang làm lễ cúng mừng mùa. Lễ vật đơn giản chỉ gồm một chén rượu cần, một con gà luộc, một đĩa trái cây và rau củ từ vườn nhà. Bà tâm sự, năm vừa qua gia đình thu được 40 bao lúa, hơn 2 tấn cà phê nhân, cuộc sống cũng no đủ. Việc cúng lúa mới là điều không thể thiếu trong văn hóa của người mơ nông để cầu cho năm tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
14: Mừng lúa mới, sau khi thu hoạch xong đưa lúa về nhà, đón hồn lúa về, bây giờ thì có cà phê nữa, mang hết các nông cụ về nhà, đón thần lúa về để cầu sức khỏe cho gia đình, để không ốm đau, không bệnh tật, năm sau làm ăn tốt hơn, tỉa lúa được nhiều, trồng cà phê được năng suất
7: những nghi thức cúng lúa mới, cúng sức khỏe trong phạm vi gia đình hay lễ hội của bon làng cùng diễn tấu cổng chiêng, hát dân ca là những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp vẫn được người Mơ ông ở Nâm Nung gìn giữ. Đồng thời, bà con cũng giữ được những nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan mây tre. Nghệ nhân Y Nhan ở Bon Dốc Du, xã Nâm Nung cho biết: à, à,
12: Nhà Mười
14: Công việc của tôi là đan lát, đan nong, nia, gùi và còn rèn các công cụ lao động nữa. Việc đó tôi tranh thủ làm lúc rảnh rỗi sau khi làm rẫy, làm cà phê để gìn giữ lại nghề truyền thống của dân tộc. Tôi làm để dùng trong gia đình là chủ yếu và ai hỏi mua thì tôi bán.
7: Khơi dậy những nét đẹp trong văn hóa truyền thống dân tộc. Năm vừa qua, chính quyền xã Nâm Nung đã hỗ trợ người dân từng bước phát triển du lịch cộng đồng. Ông Yikreu, phó trưởng Bon Jokyu cho biết Bà con đã thành lập được các nhóm homestay, nhóm ẩm thực, nhóm văn hóa dân gian để phục vụ du khách. Các hợp tác xã dệt thổ cầm, hợp tác xã làm rượu cần cũng đã có nhiều sản phẩm bán ra thị trường.
12: Thế là Thứ nhất là mong muốn là giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thứ hai để là nối nghề các nghề tuyển thống như nghề Đan Lát, nghề dệt thổ cầm và các ẩm thực của dân tộc Môn nói riêng mà các âm thực của các dân tộc khác để quảng bá sản phẩm, ví dụ sản phẩm mình làm ra từ người dân, giống như là cà phê này, trái cây này rồi là rau các thứ. Khi có du khách đến thì mình được có cái sản phẩm mình mình phục vụ để mang thu nhập cho bà con.
7: Xã Nâm Nung, huyện Cống Nô, tỉnh Đắc Nông là vùng căn cứ thời anh hùng, nơi trang lơn khởi nghĩa chống pháp xâm lược và được tiếp nối trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc nơi có căn cứ B4, liên tỉnh 4, đã được xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Trên tuyến du lịch trường ca của nước và lửa thuộc Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, căn cứ địa Nâm Nung là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, điểm di sản phục vụ du khách trên hành trình về nguồn. Với nhiều con suối chảy ra từ rừng già, ở Nâm Nung có rất nhiều thác nước đẹp như Leng Cùm, Leng Ông, Làng gung Tao. Bên cạnh đó là khung cảnh nên thơ của cánh đồng lúa dưới chân núi lửa, vườn cây trái trên đồi đá bọt. Theo bà Hợp Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nâm Nung, di tích lịch sử cách mạng, các thắng cảnh thiên nhiên cùng với bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc là lợi thế để địa phương mở hướng phát triển du lịch. Thời gian qua, đã có những đoàn khách đến với Nâm Nung, một số sản phẩm thổ cẩm và rượu cần của bà con cũng đã bán được cho các địa phương lân cận và du khách là những tín hiệu vui bước đầu để người dân làm du lịch cộng đồng
1: thuận lợi nhất đối với mô hình du lịch cộng đồng này thì tại xã là có sẵn các nghệ nhân ví dụ như là nghệ nhân cổng chiêng, nghệ nhân dệt thổ cẩm, nghệ nhân đan mây tre và nghệ nhân là hát sân ca, hát sử thi và ông rong đây là những cái mà có sẵn và theo như tôi nghĩ là với cái sự từng bước phát triển của bà con thì chắc chắn là dân dân sẽ làm được. Có bề
7: dày truyền thống lịch sử văn hóa, có những ưu đãi về thiên nhiên với những con người hiền hòa mến khách, nâm nung có nhiều lợi thế để làm du lịch. Tuy vậy, vùng đất này đang rất cần sự đầu tư tương xứng để khơi dậy, phát huy những tiềm năng sẵn có. Thực sự là một điểm đến trên hành trình du lịch Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam giới thiệu về cách làm du lịch cộng đồng của bà con dân tộc Mơ Đông ở xã Nâm Lung, huyện Krông Đô, tỉnh Đắk Nông. Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao. Tối mai Đội tuyển Việt Nam bước
16: vào lượt trận cuối cùng vòng bảng FF Cup 2022 khi tiếp đón Myanmar trên sân nhà Mỹ Đình. Sau 3 lượt đấu của bảng B, nếu như đội tuyển Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu thì đội tuyển Myanmar hiện đứng áp chót bảng xếp hạng và đã bị loại trong năm lần gần nhất chạm trán tuyển Việt Nam, Myanmar hòa 2 thua 3, thùng lưới tới 16 bàn. Bờ màn cuộc họp báo diễn ra trưa nay tại Hà Nội, huấn luyện viên Anthony Hay của đội tuyển Myanmar cho rằng, việc hết cơ hội và bán kết cũng là dịp để toàn đội thi đấu mà không có áp lực để chơi cống hiến trước đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.
7: Tôi ấn tượng nhất với khả năng chuyển đổi trạng thái của đội tuyển
13: Việt Nam. Những năm vừa qua, họ đã phát triển tốc độ, kỹ thuật rất tốt. Đội tuyển Việt Nam có thử môn tốt và tôi muốn miên mà cũng có thử môn như vậy. Đội tuyển Việt Nam rất mạnh ở Đông Nam Á, có số thống kê nói lên tất cả. Chúng tôi đã thua 6 bàn, còn họ chưa thủng lưới Cùng tung ra 21 phát giấc điểm chống đích, nhưng như Myanmar mới ghi 4 bàn. Quỹ tuyển Việt Nam có 9 phát độc công, họ có chất lượng, kinh nghiệm và tự tin. Chúng tôi thiếu những
16: yếu tố đó, đó nên bị loại. Về phía đội chủ nhà,
13: huấn luyện viên Park Hang Seo phân tích lối chơi của đối thủ sắp tới. Chúng ta biết là đội tuyển Myanmar có huấn luyện viên người Đức được cổ nhiệm 2018. Ông ấy có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài, từ huấn luyện ở châu Phi, Họ chỉ giữ một cầu thủ chính còn xoay vòng các cầu thủ còn lại. Chủ thể bóng đá là ưu tiên ổn định thủ môn, thế nhưng các trận vừa qua họ thay thủ môn liên tục đó là điểm nổi bật. Tiền đa chủ lực của họ là số 11 Moang Luen bị hai thẻ vàng nên vắng mặt. Đội tuyển Myanmar có kỹ thuật đá ngắn, phù hợp khéo léo, nếu có không gian thì họ sẽ đá rất hay. Hiện nay theo thống kê, họ đã ghi 4 bàn để thua 6 bàn. Chúng tôi đã nghiên cứu để khai thác điểm yếu của họ.
16: Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối mai trên sân vận động quốc gia Mỹ đình. Cùng thời điểm là trận đấu giữa hai đội tranh vé trực tiếp là Malaysia và Singapore. Ngày 1 tháng 1, thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng danh hiệu Công nhân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 cho 12 cá nhân sau khi được chọn lọc từ hơn 100 hồ sơ ứng cử của 43 đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong số này có nữ cầu thủ Trần Thị Thúy Trang của tuyển nữ quốc gia và câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Thúy Trang sinh năm 1988 có thành tích nổi bật là nòng cốt của đội tuyển quốc gia cùng đồng đội giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam và đặc biệt đi vào lịch sử khi đoạt vé chơi vòng chung kết World Cup 2023. Trong năm 2022, Thúy Trang được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, cầu thủ xuất sắc nhất giải Futsal. Hiện cô cũng là một ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Cầu bóng vàng Việt Nam 2022. Câu lạc bộ Arsenal đón năm mới 2023 với chiến thắng tương bừng 4-2 trên sân của câu lạc bộ Brighton ở vòng 18 Premier League. Qua đó bỏ xa đội đang xếp thứ hai là Man City tới 7 điểm. Arsenal đã tận dụng tối đa việc câu lạc bộ Man City bất ngờ vì Everton chia điểm ngay trên sân nhà với tỷ số hòa một đều. Sau 90 phút thì đấu căng thẳng và kịch tính. Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha, huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng.
13: Chúng tôi đã chơi thì bóng đá tốt ở tất cả các khía cạnh của trận đấu. Điều tiếc duy nhất là không thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã đánh rơi 5 điểm trên sân nhà trong 2 trận gần đây. Điều luôn rất khó để chấp nhận. Việc Man City đánh rơi 2 điểm khiến Arsenal như được tiếp thêm động
16: lực để có chiến thắng dễ 4-2 chúc Brinton ngay sau đó. Sau trận, huấn viên Ateta cho biết cuộc đua Premier League vẫn còn chặng đường rất dài. Tuy nhiên, điều ông phấn khích về Arsenal chính là những gì
13: nhìn thấy trong phòng thay đồ. Sự phân khích của tôi đến từ phòng thay đồ Khi thấy các cầu thủ đang nói về những gì họ nên làm tốt hơn so với hôm nay Điều đó có nghĩa là họ biết rằng Arsenal vẫn có thể chơi tốt hơn và tốt hơn nữa Ở trận gặp Newcastle tới đây, chúng tôi phải chơi hay hơn nữa
16: Sau vòng 18, Arsenal có được 43 điểm sau 16 trận đã chơi Trong đó thắng 14, hòa 1 và thua 1 Trong khi đó, Man City có 36 điểm Dù cũng chỉ thua 1 nhưng có đến 3 trận hòa và số trận thắng là 11. Cùng với việc Tottenham nhận trận thua bạc nhược với tỷ số 0-2 trước Aston Villa, hai Chelsea để Nottingham Forest cầm hòa với tỷ số một đều, đã khiến cuộc đua top đầu tại người giải Ngoại hạng Anh, Anh đang vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Sau khi mùa giải F1 2022 kết thúc, những người đứng đầu của 10 đội đua đã tham gia một cuộc bầu chọn để tìm ra tay đua xuất sắc nhất. Theo kết quả vừa được công bố, không có gì bất ngờ khi Max Verstappen là người giành chiến thắng với tổng số điểm 207. Bỏ sáng người xếp thứ hai là Chakler Lekler. Verstappen đã thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng ở mùa giải vừa qua khi anh lập kỷ lục giành 15 chiến thắng trạng và lên ngôi vô địch sớm 4 chặng đua.
4: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Phía đông bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa to. Diễn Ninh thuận bình thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6, phía bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Nam Bộ đêm có mưa vài nơi ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thật sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.